0: Bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 19 septembre. Martin Lemay avec vous, on est là au moins pour une grosse heure. J'en parlais tout à l'heure avec les gens sur Facebook Live. Gérard Galland, l'entraîneur des, euh, des Nice de Las Vegas. Attendez, le son est là-dessus, je vais baisser ça, là. Euh, L'entraîneur des Knights de Las Vegas est avec nous Et euh, on va lui parler un peu plus tard C'est Gérard Galland, bien sûr Et Chris Boucher est là pour les statistiques avancées On va regarder avec lui les statistiques avancées des joueurs Qui sont partis, mais surtout ceux qui arrivent Avec le Canadien de Montréal Mais Juste avant, on va aller rejoindre Marc Denis Qui était hier entre les deux bancs Des Canadiens et des Bruins de Boston Marc, comment vas-tu? Très bien, merci, Martin
1: euh, Écoute, la réception est très
2: mauvaise Je ne sais pas si vous avez... La difficulté avec la discussion. Moi, pourtant, j'ai un, un bon signal. Mais euh, je sais pas, hein, Guy, ça manquait un peu de lustre. Ça euh, m'a moi, une somme, quand je pensais que la vie préparatoire, des papillons dans
0: l'estomac. Euh, Marc, Marc, je vais t'arrêter tout de suite. Euh... Marc, je vais t'arrêter tout de suite. Tu as raison. Tu as l'air d'un gars qui est sur Mars. On va regarder, voir si es, le, le son est mieux. Sinon, on va te rappeler sur une autre ligne. Vas-y, au revoir. on est parfait. Non, on va te rappeler. Non. Je te rappelle, Marc. Donc, euh, on va rétablir la conversation avec euh, Marc Denis. Oui, on va parler de qu'est-ce qui est... Euh Qu'est-ce qui s'est pas passé hier dans le match d'hier? On essaie d'être positif. Là. On comprend que c'est juste le premier match hors concours, mais il y a des de limite à qu ce qui est présentable et quest ce qui ne l'est pas. Et hier, je pense que vous l'avez vu d'en la face à, à Claude Julien, il n'y a pas grand-chose de positif à tirer de ce match-là. Donc espérons que ce ne sera pas une répétition à chaque fois, mais hier, ce n'était pas joli, joli, joli ce qui se passait sur la patinoire. Donc la question qu'on vous a posée aujourd'hui, on a essayé de vous envoyer une vidéo, mais ça non plus, ça n'a pas marché aujourd'hui. La question est simple. S'il un joueur qui peut surprendre et se S'insérer dans la formation, c'est qui? Oui, Charludon, là, considérons que Charludon va rentrer dans la formation. Qui peut s'insérer dans la formation? Et des candidats, il y en a beaucoup parce qu'il y a des trous à défensive. Est-ce que c'est un Gélina? Est-ce que c'est un Morrow? Est-ce que c'est un Stride, tout simplement, le vétéran qui va euh, consolider sa place parce que les autres jeunes joueurs ne sont pas capables de le faire? Est-ce que c'est un Yerabek? Est-ce que c'est un. Peu importe le nom que vous avez en tête. Puis là, je vous ai nommé que des défenseurs, mais ça pourrait être à l'attaque. Est-ce que vous pensez qu'un McIron ou un Dollar Rose pourrait se glisser dans la formation? En tout cas, si c'était ça leur but, ni un ni l'autre a fait quoi que ce soit pour le démontrer hier. Et j'ai de la misère à dire sans rire en parlant de Jacob De La Rose. Ça va prendre un sapristime vendeur de matelas pour me convaincre que Jacob De la Rose a le potentiel de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Même Chris Boucher, avec 14 000 stats avancés, ne pourrait pas me convaincre. Pour sûr. Euh, donc, hier, c'était quand même... Euh, c'était un somnifère, ma foi, excellent pour quelqu'un qui n'avait pas eu beaucoup d'heures de sommeil hier. Euh, Alex Gouchignac. On va en parler tantôt avec Marc -Denis, là, Je l'ai écrit ici. Alex Galcheniak, hier, c'était quoi? Il faisait-tu un concours avec quelqu'un, le nombre de revirements en, zone a, en entrée de zone? c'est tout simplement catastrophique. Et le pire, c'est que oui, il y en a eu un qui a mené au but, mais avant ça, il y en a fait 2 3 4 5 Mais encore là, soyons tranquilles. Peut-être que le message de Claude Julien, c'est on essaie de rentrer avec la vitesse en territoire adverse, on essaie de rentrer avec le contrôle de la rondelle, et là, Galchenyuk a une assez mal expérience avec le Canadien de Montréal où on était un petit peu plus prendre les batailles à 50-50 que de prendre une bataille à 8 à l'entrée de zone. Bref, tout ça pour dire que Galchenyuk, c'était pas sexy son jeu en zone offensive ou en entrée de zone du côté de Galchenyuk. Joe Morrow, je comprends l'erreur sur le but. là. J'aimais ça. Il a appliqué l'attaque, il a appuyé l'attaque. C'est lui qui a marqué un but ou Gallagher qui a fait dévier. Bref, tout ça pour vous dire qu'il euh, y a beaucoup de choses à parler avec ce qui s'est passé hier. Euh, on n'a toujours pas rétabli la conversation avec euh, Marc Denis. Je vous rappelle, Chris Boucher va être avec nous dans quelques instants, ainsi que euh, Gérard euh, Galland. On parlait également avec Marc de la foule qui était absente hier. Parce qu'on ne parlera pas de la foule présente. Eux autres, ils ont fait leur job. Ils sont achetés des billets ils sont allés voir un match de la Ligue de hockey, un match hors concours. Mais si on veut critiquer les foules au New Jersey puis qu'on n'a pas plus de monde qu'au New Jersey, ça nous met dans une situation, selon moi, qui est précaire. Les gens qui, à Québec, souhaiterait avoir une équipe de hockey, aurait dû se manifester et être présent. Oui, mais la formation des blondes est ordinaire. Ben oui. C'est-à-dire quoi, ça? T'allais appuyer qui, toi? T'allais appuyer les blondes, t'allais appuyer les Canadiens, t'allais appuyer le fait que ton, ta ville souhaitait qu'elle ait une équipe d'hockey, que ce soit un ou que ce soit l'autre. Il faut que... Euh, il faut que, dit tu assistes à ce match-là. Les expos, là, on les a pas, pour les est pas proches des avoirs, là. Mais à chaque fois que les Blue Jays se présentent ici en match hors concours, puis qu'on sait qu'ils vont nous enlever tous les joueurs partant après une manche, bien le stade olympique est plein. Il sait ce que les gens de Québec doivent faire. Il n'y a pas d'excuse de prix de billets, parce que ça va être ça le prix des billets quand il y aura une équipe à Québec. Et il n'y a pas d'excuse de formation, parce que si les Nordiques étaient puissants et que l'équipe qui allait les affronter c'était, c'est pas moi, les Nice de Las Vegas, il ne pas faire de peine. Ça va être une bonne équipe contre une mauvaise équipe, puis euh, il va faire vous payez votre billet le même prix. Et si c'est votre équipe, les Nordiques, ou une équipe d'expansion qui arrive à Québec, puis qui est pourrit, est-ce que le message que vous envoyez, c'est que cette équipe-là n'est pas bonne, Fait on les, appuie, on les appuiera pas au début, alors qu'ils ne seront pas compétitifs? Il n'y a aucune excuse pour que les gens de Québec ne
1: se soient pas présentés hier. On va faire un test numéro 2 avec euh, M. Marc Denis, qui nous attend en ligne. Je ne sais pas si la réception va être bonne, on va essayer ça immédiatement. Salut Marc!
2: La réception est excellente. Là, là je t'entends euh, comme une tonne de briques. 10 sur
0: 10, moi aussi. Alors, hier, euh, écoute, t'étais chanceux d'être sur place parce que ça t'empêchait de t'endormir en ondes.
2: Oui, exactement. Non, c ce que je disais tantôt, c'est que, il me semble, je suis habitué, là, quand, quand j'ai joué là, pendant 12 ans, je sais pas combien de temps d'entraînement j'ai fait. j'ai dû en faire, pas euh, loin d'une quinzaine, puis, j'avais des papillons dans l'estomac quand ça commençait. J'étais, euh, tu sais, je, 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 je suis un ambassadeur de mon, de mon sport quand, quand je commence là. Le calendrier préparatoire, puis tu veux pas de, de ton sport, de ton équipe, peu importe. Et tu veux pas te donner une mauvaise impression. Hier, je suis pas convaincu que c'était l'état général d'esprit. Euh, pour ce qui est du reste, il y en a certains là, qui, sont, qui, qui ont tout de même ressorti. J'ai aimé le travail à l'attaque de Grégoire. J'ai aimé voir Antoine Wakid aussi le premier match. Euh, Learnout et Jolson, pour moi, à la défense, sont ceux qui, qui m'ont le plus impressionné. OK.
0: OK. Euh... Tu sais, la question, parce que j'ai dit... Tu bon n'as pas
2: enthousiaste, de de non plus, Martin.
0: Non, écoute, hier, j'ai mis les, la, la barre beaucoup trop haute, Marc. Euh, j'ai parlé aux enfants, la douche, le bain, euh, les cheveux. Euh, on brosse nos dents, 7 heures, on s'assoit devant TV en pyjama. Comme c'était un match de la première euh, série là, de, la, de la Coupe Stanley contre... Oui. Puis,
2: ouais là, le monarque avait parlé. là C'est le même que ça marchait.
0: ouais puis là, je arrivé là, puis... Euh, pfff. Écoute, ça n'a pas été long que je commençais à faire des musicaliques, ma fille. fait que euh, Non, ça n'a pas, euh, pas été super, ouais. mon affaire. Euh, mais, tu sais, les jeunes joueurs, je comprends, là, les Grégoire et les Wicked, ce ben, c'est pas eux autres qu'on s'attend à ce qu'ils causent une surprise puis qu'ils percent la formation. Mais des joueurs, puis je ne vais pas tout dépasser là, parce que ça serait trop long, ils ont tous été mauvais. Mais un gars comme Galtchenyak, qui dans le rouge et blanc a été mauvais, qui hier a additionné les revirements à une quantité phénoménale, je regardais Galtchenyak hier, alors que je me disais. Tu sais, souviens-toi, Radulov, quand il est arrivé l'an passé, tout le monde était à Coupe du monde, il était tout seul contre tous ces gars-là, puis il les a dominés, il les a mangés dans les matchs entre équipes, tout ça. Galcea, je, je me serais attendu à la même chose. Il a boudé, on a dit qu'il va jouer à l'aile, finalement, il le met à l'aile. Il y a un contrat de touch. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas dominé, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas mieux joué que ça.
2: Ben écoute, euh, ils ont été rapides. Euh, Claude Julien, Philippe Dano et Galcea, qui a parlé de cohésion, ou du manque de cohésion, alors... Euh pour un premier match de huit après saison, je suis prêt à. Sans, lui, sans dire l'absolution, là. Je suis prêt à lui donner peut-être une passe, mais en même temps, euh, il va falloir qu'à la tu sais, petite, il soit pas uniforme demain. Il qu'au prochain match, on voit une certaine vigueur, un certain niveau d'engagement. Moi, c'est plus ça qui me dérange. Je pourrais en être Martin, euh, de la part de Galchenia Si on le veut à un moment donné, en troisième période, sur un repli, c'est sûr, parce qu'il d'être coupable d'un autre revirement, fait il ne voulait ouais. pas mal paraître encore une autre fois. Alors, le niveau d'engagement, tu peux pas jouer au hockey. Ça ne se fait pas que des demi-mesures. Tu tu peux pas jouer au hockey à moitié. Il faut que tu sois engagé à plein. Je comprends que l'enjeu n'est pas le même. Tu comprends que tu ne jetteras peut-être pas les gants. Tu jetteras pas devant chacun des tirs. Tu ne feras pas l'impossible. Mais le niveau d'engagement, lui, doit être là. Ça, très souvent, ça vient avec la nature de la personne. Tu sais, Gallagher, ils font ça au filet, à la fin du match, il a mis les gants dans le village d'une Coupe de gars, des bros. Mais tu voyais que c'était sûr que ce n'était pas gênant que de faire ça hier.
0: Non. Alors, on va le garder à l'œil. Puis comme j'ai dit là, tantôt euh, dans mon préambule, on ne passera pas notre journée à, à être négatif. Comme tu l'as dit tantôt, si bien c'est un match non. sur huit, puis ça ne fait que commencer. Oui. Fait qu'assayons de tourner Mais la... Mais en tout cas, Martin, par exemple,
2: tu, tu, tu pars le cadre du mauvais pied pareil. Oui. Tu sais, c'est que là, l'organisation complète dit, OK, là, on va, va l'avoir à l'œil. Quand tu es un vétéran, là, tu veux passer sous le radar. Ce que tu veux faire... C'est remplir ta mission chaque jour et t'améliorer. T'améliorer parce que tu vas être prêt pour le premier match euh, au début octobre à Buffalo. Ouais. Ce pas grave euh, d'être prêt pour le match contre New Jersey jeudi. Ça, ça compte pas. Mais tu veux passer sous le radar. Là, le problème, un hein, de c'est qu'il s'est attiré les regards de tout le monde. Et là, il doit, il, il va devoir mettre les bouchées douces. c'est peut-être bien correct comme ça aussi. Un euh, réveil au premier match euh, pré-saison, c'est mieux que pendant la saison régulière.
0: Bien hard de comme je t'ai dit, là on ne va pas en parler. Donc, allons dans le positif. Je demande aux gens, puis je te ouais. demande à toi, si y a un gars qui peut nous surprendre et percer cette formation. Euh, on prend pour acquis que Hudon va faire l'équipe sur une troisième ligne, puis je pense que la balle est dans son camp, c'est à lui de l'échapper. Euh, y a-tu quelqu'un d'autre? La, tu...
2: porte, la, porte, la porte est grande ouverte, parce que de la Rose et Macaron hier, ont manqué une belle opportunité. quest voilà. ce que tu dis là, ça prend encore plus de poids, Martin, à mon avis, parce que c'est le grand gagnant du match c'est Charles Hudon, Il est assis sur son divan, les pieds sur le pouf tu n'as pas le droit quand tu es un jeune joueur de, de, de donner des munitions à d'autres qui ne jouent pas il faut que tu sais chacune des opportunités et des occasions
0: non euh, tu as, as, as très bien dit là. Jacob De La Rose tantôt j'ai fait une petite blague euh, si quelqu'un est en train de me dire que ce gars-là est prêt de la Ligue nationale de hockey parce que c'est ce que Marc Bergevin nous a dit crime il va que vous m'ameniez plus des statistiques avancées parce que moi je la regarde jouer puis il me décourage
2: bien raide mais on ah, fait. mais
0: c'est un ce joueur qui est bon sur la rondelle. C'est un joueur défensif qui empêche les deux équipes de compter. Ouais. <rire> il est bon dans son rôle de, de, défensif, tu te le dis, moi. Restons dans le positif, OK? Je reviens avec euh, les, ouais. les joueurs qui pourraient nous surprendre et rentrer dans la formation. Puis c'est sûr qu'il y a des défenseurs là-dedans parce qu'il y a des brèches à, à colmater. Tantôt, là, on en a parlé, nous autres, à la radio, ensemble à Énergie et le boost le matin à, à Montréal. Ouais. Tu as parlé de, de Joe Sim, tantôt tu as parlé de Learn Out. Je t'ai posé la question à la radio puis je te repose ici pour que les gens puissent réagir. Est-ce que la solution que tout le monde cherche à gauche, je sais pas, de ramener Ben à gauche et de laisser une place de droitier avec un 12 minutes comme troisième droitier derrière Weber et, Jules, euh, derrière Weber et Petrie, de laisser une place à Jolson qui semble bien faire. Sylvain Lefebvre l'a aimé à la fin de la saison avec les Ice Caps l'an passé. Est-ce que ça serait pas ça? Est-ce que ça ne donne pas un, un top 6 de défenseurs plus fort en entrant Jolson dans la formation? C'est ça, ma question.
2: Ben moi Honnêtement, là, avec le match que j'ai vu hier, je crois que c'est maintenant une avenue à explorer. Ça, on a vu depuis le début du scan d'entraînement, Ben à gauche, justement. C'est son côté naturel. Euh, Johnson a une transition que je pense qu'il est sous estimé Il a gagné énormément en confiance à Everett la saison dernière, euh, avec un rôle important, je pense qu'il était le deuxième défenseur derrière Chabot au championnat du monde junior pour l'équipe canadienne. Euh, en gagnant confiance comme ça, moi je pense qu'il a développé une, une transition qui risque de manquer cruellement aux Canadiens. Alors, euh, c'est un très bon point que tu c'est une avenue qui t'a explorer. Si on regarde Learnout, c'est un autre type de défenseur. Hein. C'est le gros gabarit, le gars qui est quand même assez mobile. Euh, prototype 2007 d'un défenseur qui a du succès-là, gros et rapide. Fluide sur patin, qui distribue les coups d'épaule. Alors là, tu as, as deux options différentes. Euh, potentiellement, avec Arjun, avec Ben, avec Weber, on en a des gars comme Learnout, on en a peut-être moins des gars comme Joe Johnson est un bon patineur. Hier, il a bloqué au moins trois tirs en infériorité numérique, ce qui me fait dire qu'il est intelligent et qu'il est bien positionné. Quand tu bloques des tirs défenseurs, quand tu allié, c'est parce que tu, tu es avec la hargne et tu veux t'assurer de remplir ta mission. Quand tu es défenseur et tu bloques des tirs, c'est parce que tu es bien positionné. Tu as pris l'intérieur sur le joueur que tu couvres dans l'enclave, devant le gardien. Alors ça, ce sont des indications moi, qui me font dire qu'il y a déjà une maturité dans son jeu. Et pour un défenseur, là, on c'est sait, ce pas, pas toujours évident. là. Euh, ça peut être qu'il puis puis une question mathématique qui vont faire que Johnson va se retrouver à Laval. Mais tu sais qu'il n'est pas loin et qu'il est prêt à, à sauter dans la mêlée euh, dès que tu l'appelles.
0: Est-ce que c'est le joueur que tu vois qui pourrait s'infiltrer? Ou tu as vu un Morrow hier, tu as vu un Gélina, un, un, un Ierabek. Tu es le premier qui m'en a parlé en championnat du monde en me disant « Martin, il ne m'a pas impressionné ». Y a tu un gars que tu ouais. vois nous surprendre et, et se forcer la main au Canadien?
2: Moi, je vais laisser du temps à là, on va le voir euh, probablement demain. Fait que je veux, je veux le voir évoluer avant de l'analyser. Joe Morrow, j'ai vu de belles choses, mais j'en ai vu de moins bonnes. Il veut au moins deux très bons jeux offensifs, mais je les veux essayer d'en faire trop et de se faire prendre. Coupable d'un revirement sur euh, le deuxième but, je pense, des. Euh, ou le premier en fait des, euh, des Brooms. Donc, c'est chaud et froid. Éric Gilles a bien fait, mais lui, là, il faut qu'il en fasse plus que les autres. Faut qu il Faut qu'il n'y pas de la galerie parce que lui, il n'a pas de contrat. Joe Moreau, il faut que tu le places à quelque part, parce que tu, tu, tu l'as signé un contrat. Même chose pour Leonard et Johnson, n'est pas du maison, alors que Gélina, lui, ben, essaie de survivre une autre journée. Fait que Il va falloir qu'il soit clairement meilleur que les autres. Mm. Moi, je pense qu'hier, où Gélinas a peut-être perdu des points, c'est en supériorité numérique. Le Canadien en a eu plusieurs, c'est supposé être sa force. Il a eu de la difficulté à rendre son tir fou au filet. Quand il l'a fait, écoute, il n'y avait pas de doute. Là, il a frappé le poteau avec un tir des poignets de la bleue. Il a tout un tir, mais un défenseur comme ça qui est prêt à se faire valoir en supériorité numérique perd un peu de son efficacité ou du moins de l'avantage qu'il peut avoir sur les autres pour se tailler un poste et dénicher un contrat. Um, alors, tu sais, c'est une longue réponse à ta question euh, pour te dire que c'est la raison pour laquelle je crois que l'avenue de Jolson et ou Learnout à droite sur un troisième duo, surtout dans la, la perspective de garder vite défenseur, si tel est le cas, là, parce que la décision n'a pas été prise encore, ben ça devient intéressant.
3: OK.
0: Um... Avant de poursuivre avec les joueurs du Canadien, parle-moi de la foule qui était à Québec, ça fait un petit, euh, un petit tollé dans les médias. Là. Il y a ceux qui disent qu'ils hey, veulent avoir une équipe, ils ne sont pas capables de remplir l'aréna, même si c'est un match hors concours. Et il y a ceux qui disent hey, on va pas payer non. ces prix-là pour euh, des formations ouais. euh, D.
2: Exact. Moi, les gens de Québec à qui j'ai parlé hier me disaient, il avait pas la Nordic Nation n'était pas là, là. Et les, les partisans des Nordiques là, qui veulent dans une équipe, n'étaient pas là hier. Hier, tu avais les partisans du Canadien, je connaissais du monde du Saguenay qui sont descendus, des gens du centre du Québec, des partisans des Blues, parce qu'il y en a. Puis c'était ce monde-là qui était là. On a annoncé un peu moins de 10 000. Moi, je pense que ça ressemblait plus à 7 500, pour être honnête, mais... Wow! Euh, tu sais, a perdu son lustre. Tu sais, qu'on le veut ou non, là. Euh, l'aspect nouveauté du centre Vidéotron, euh, c'est quand même la troisième année qu'on y va. Là, il y a deux matchs cette année. On sait que le deuxième match, dans la deuxième semaine, tu risques de voir Austin Matthews, puis Carrey c'est alors que le premier... Tu, connais pas les formations. Puis ceux qui ont attendu à la dernière minute pour acheter leur billet, quand ils ont vu les formations, c'est ceux qui sont pas partis à la course pour euh, venir au centre du patron. On, on s'entend, là. Hein? Quand tu vois les deux formations, tu dis « Bon, on va rester chez nous. » Le match est à RDS. On va avoir une télédiffusion irréprochable de ce match-là. Une couverture exceptionnelle, avec des gens exceptionnels. Alors, tu restes chez vous, tu manges ton sac de chips, puis...
0: Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, mais euh, tu sais, on peut avoir une opinion au contraire. Moi, je pense qu'à Montréal, là, on veut une équipe de baseball. Puis, euh, même si on sait la ouais. fin de manche, ils vont tout mettre des gars de, du 3A, les gens remplissent le stade olympique, puis c'est plein. Puis, si jamais c'est une équipe d'expansion que Québec a, je te l'annonce tout de suite, là, ils n'auront pas mieux que qu ce qui était sur la glace hier. Puis, euh, il va falloir qu'elle les encourage pareil. Fait que moi, je trouve que c'est pas comme si euh, le hockey de la de Ligue nationale d'hockey débarquait à les années pour huit matchs. C'est une fois par année. Allez-y.
2: OK. Parfait. Comme je te dis, okay. opinion qui diffère, moi, je ne leur, leur jette pas la pierre. Moi, je trouve qu'ils ont mangé des claques au visage. On ne parle que de Seattle dernièrement. Pourtant, eux autres, ils l'ont leur building. Puis, ah non, puis, à ce niveau-là, je te dis. À un moment donné, ils ont, ont suivi tellement de refus. Moi, je pense que quand il va, quand il va y avoir, moi, je pense que c'est une question de temps. Maintenant, temps, je ne sais pas. Je vais se le voir de mon, de mon vivant. Mais quand tu vas avoir une équipe à Québec, les gens vont être là. Il n'y aura pas 5500 Il Ils n'auront pas besoin de mettre des rideaux dans, le, dans les sections du haut de l'air, les filets.
0: OK. Dernière question pour que les gens comprennent. Euh, tu sais Encore ouais. là, on est au début du camp. Peut-être que tu vas dire, Martin, j'ai pas euh, tout euh, saisi les subtilités de. Mais Claude Julien a dit qu'il voulait pas faire de match intra-équipe parce qu'il veut instaurer des choses qu'il ne pouvait pas instaurer l'année passée parce qu'il est arrivé en milieu d'année, etc. Selon toi, là, avec ouais. les entraînements ou le match que tu as vu d'hier ou l'intra-équipe, quelles sont les différences majeures entre ce que Michel Théry demandait à ses joueurs et ce que Claude Julien demande à ses joueurs qui ne pouvaient pas être instaurés l'an passé?
2: Écoute, euh, on va avoir besoin d'en de, voir encore plus, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la transition qui est demandée par Claude Julien, c'est une étude où les défenseurs amènent les rondelles rapidement euh, aux attaquants. Okay. Certains attaquants qui vont se replier plus bas pour aller chercher la vitesse, ce qui va automatiquement changer le travail en zone note. Euh, mais là, au niveau de l'échec avant, pour être très, très honnête, là, je me suis pas tardé à ça hier, j'ai pas analysé le match au complet au premier niveau. Pour les mêmes raisons que toi, tu, 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 on ne veut pas passer à chacun des joueurs et blâmer tout le monde non plus. Ouais. Euh, parce qu'on n'est pas rendu là. Mais il va y avoir des petites modifications. Et l'échec avant, aujourd'hui, en 2017, inclut aussi, je vais employer l'anglicisme, le, le track back là, ouais. qui est le repli défensif. Ouais. Parce que ça, le repli défensif, ça se fait différemment d'une équipe à l'autre. On trace des lignes imaginaires. Euh, pour le repli, on applique la pression arrière, on laisse le porteur de la rondelle ou le deuxième joueur à un défenseur en repli. Bref, c'est là où il va y avoir des modifications. Pour tenter, pour aller en long et en large, je sais que tu ça dans ton podcast de faire, on va le faire, mais là, pour l'instant, il est trop tôt, je vais m'avancer puis je vais dire des choses qui vont que, que je vais être obligé de changer puis revenir là-dessus, mais que j'en ai vu un peu plus. Ouais. Je veux voir le groupe. Pour l'instant, Claudine a bien dit ça hier, là, je trouve, dans son, son entraînement, il a dit « Je veux voir les joueurs individuellement se démarquer à travers ce qu'on a appris jusqu'à maintenant du système. » Si on n'a pas vu le système au complet, puis ça ne donne rien non plus, on en a 63. Ouais. Fait que... Ça va être ça. Mais rapidement, là, ce qu'on a vu dans les premiers entraînements puis les premières modifications, c'est au niveau de la transition qu'on apporte des changements. On ne voudrait plus simplement libérer le territoire du Canadien, rejeter un territoire central et courir après la rondelle. Comme Michel Therrien qui voulait appliquer beaucoup de pression se fiant sur sa vitesse, on va vouloir une transition où la rondelle va passer en possession du défenseur à l'attaquant. Je ne sais pas si je me fais assez clair. Là, ça, c'est... C'est une différence net pour dans le système
0: de C'est très clair parce qu'on en a parlé en long et en large euh, avec Chris Boucher, mais des fois sans Chris Boucher également, à quel point, okay. qu il, a, il chipait out de sa zone, puis avec la vitesse des élus, des on allait mettre une pression sur ces défenseurs qui ne pouvaient plus rentrer la rondelle parce ah. que leurs attaquants étaient encore là, donc il y aurait eu hors-jeu. Euh, donc toi, tu dis. On, on a... voulait provoquer, dans le
2: fond, les revirements. Là, on va plutôt essayer de, de, provi... de provoquer ou de profiter des lacunes en couverture défensive de l'adversaire si on réussit à entrer en possession. Ça va être là la, la subtilité.
0: J'ai vu également, euh, surtout au match euh, le bleu rouge contre blanc, j'étais au centre bel. Contre rouge. Ouais, j'ai ouais. vu euh, j'ai vu un repli à 3 sur la ligne bleue. Est-ce que ça pourrait être quelque chose également que tu as vu et quelque chose qui pourrait être euh, dans les gènes de, de Claude J.A. avoir un repli à 3 sur la ligne bleue
2: C'est pas impossible. Tu sais, le, le plus de joueurs que tu peux avoir euh, du côté défensif de la rondelle, tu vas le prendre dans un système. En territoire central. Donc, si tu n'es pas entré à la possession de la rondelle, ce pas impossible. Mm -hmm. euh, Guy Carbonneau était un entraîneur qui préconisait ce type. Pourtant, c'est un gars qui était reconnu pour son offensive, mais pas, pas lui, je te parle, mais les équipes qu'il avait. Puis pourtant, euh, ça ressemblait à ça, à trois, parfois à quatre, en étant très patient en territoire central. Ce pas impossible, mais comme je te dis, j'avais un échec avant, j'ai besoin d'en voir plus avant de me faire mon idée, avant qu'en transition, là, je sais pas mal où on s'en va chez Canada.
0: OK. Écoute, je te laisse. Tes... C'est calendrier préparatoire. C'est calendrier préparatoire pour moi aussi, Martin. Ah oui, on s'amuse, on jase. Euh, ouais, C'est
2: ça qui est le fun, on
0: jase ouais. J'ai hâte de voir également la couverture En zone défensive une fois qu'ils vont être emboîtés là, Comment on va euh, régler ça également J'ai hâte de voir ça également euh, Lors des prochains matchs en concours Je te laisse aller à tes euh, occupations ben, Hâte de te reparler cette semaine
2: Mercredi et jeudi Avec l'excellent Pierre-Houd L'équipe de production décorée aux jumeaux on présente tous les matchs hein, de pré-saison. C'est tu sais, à Martin,
0: ça. Oui, tu as raison de le mentionner, Marc. Euh, puis félicitations à toi, Pierre et euh, Martin, euh, Martin Brière, puis toute l'équipe. Merci. Salut, Martin. Bye-bye. C'était Martin. Hey, bonne
2: saison de longgeuse.
0: Hey, Toi aussi, bye. Marc Denis, l'excellent Marc Denis qui est euh, avec nous euh, régulièrement sur notre podcast. Les gens sur le Facebook Live, on se dit, euh, salut, restez là. Gérard Galland, le coach des Nights nice de Las Vegas, s'en vient. Et également, Chris Boucher va venir nous euh, parler des nouvelles acquisitions du Canadien. On les aime-tu ou on les aime pas? C'est là qu'on va le savoir. Donc, faites le switch. Venez faire le transfert. Venez nous voir sur notre podcast. Um, donc, euh, oui, on poursuit euh, ces euh, conversations-là sur euh, le match d'hier et surtout sur les nouveaux joueurs dans quelques instants. On va également prendre euh, vos commentaires, que ce soit sur notre page euh, Facebook, de la part des gens qui étaient sur le Facebook Live, ou également sur notre page de On Jazz. Luc, toujours là. Luc n'est pas là. Luc, qui dit euh, « je suis out of order um, ». Donc, euh, oui, allez-y, vos commentaires. On va les lire, euh, c'est certain. Je peux parler avec Chris, Pega. Chris, salut. Salut, ça va Bah ben, ça va. T'as bien Je ne savais pas que ton micro est ouvert.
4: Moi non plus. C'est
0: <rire> début de la saison pour tout le monde. Bienvenue dans mon sauna. Ouais. Ouais, c'est. Fait euh, chaud. Fait chaud. Hein? Il fait il fait chaud d'or, puis fait chaud. Euh, il fait chaud ici chaud aussi aussi. Ouais. On ne sait pas pourquoi. On a une trappe avec Mathieu, mais on parlait de marché. Euh, Passé un Bel Été. Ouais. Toi Super. Euh, quand tu regardes ça, là,
4: tu es content Les nouveaux joueurs que le Canadien a amenés Ouais, le plus part que ouais. ouais. C'est sûr que en tant ça change, ça change beaucoup. Euh, il y a un gros impact sur les autres joueurs, ça glace. Mais, euh, on va se que... dire la vérité. Là. Marc Bergervel l'a dit cet été au, au tournoi de golf. Il a dit
0: Emeline, on l'a perdu dans une situation de repêchage d'expansion. On a signé Karl Hausner,
4: qui, on pense, est plus constant. Oui, exactement. Il a-tu raison Il a raison à 100 Il est plus constant. Défensivement
0: On va oui. Donc, tu lui donnes raison pour ça. Après ça, il a dit Beaulieu pour Schlemko. On a remplacé Beaulieu par Schlemko. Il semble nous dire que c'est mieux Schlemko que Beaulieu. À mon avis aussi. Je suis d'accord avec Marc. À mon femme. avis aussi. Et là, son plan était de ressigner Markov oui. et ça n'a pas marché. Oui. Fait il a beau nous dire que notre défensive est meilleure, mais il a quand même essayé de garder Markov qui n'a pas été capable. Et c'est pas straight, et c'est pas pas Puis Je suis sûr que tu n'as pas une statistique avancée pour me faire croire qu'il y a un de ce gang-là qui va remplacer Markov.
4: Non, pas, pas, pas à 100 Il y a des parties de, de chacun de ces joueurs qui peut remplacer un peu de Markov. Mais Markov, c'est un joueur que chaque, chaque, chaque joueur qui joue avec Markov paraît mieux. Toujours, toujours, toujours. Parce que Markov, c'est ce genre de joueur. Même Weber était mieux avec Markov. Que, même s'il
0: était premier dans la ligue. Exact. Il a fait encore mieux avec Markov. Oui, c'est ça.
4: Encore mieux avec Markov. Tout le monde. Pitcher était mieux avec Markov. Mais même Lenz, son mauvais côté, était mieux avec Markov que sans Markov. Alors, c'est sûr que ça, ça, Markov change beaucoup.
0: OK. Bon, commençons avec le début de talisme. Jonathan Drouin. Oui. J'ai écrit un article. Puis j'invite les gens à retourner de le lire parce que tu sais, il y en a des gens qui m'ont ramassé left and right pour me dire Voyons, voyons s'ils vont faire jouer chat à 4. » Là, j'ai regardé l'entraînement, le chat et ça à quatre. Ouais. Voyons donc, voyez s'il va faire jouer Baron qui a marqué 20 buts à 4. » Baron et c'est à 4. Euh, Lekonen, moi, j'avais mis ça à 1. C'est la seule différence que j'ai que l'autre gilet dans mes trios que j'ai mis. Ouais. Ça, c'est avant le tournoi de golf, j'avais mis Emski ça à 3. Okay. Et j'avais mis Lekonen sur la 1. Et je pense encore que ça pourrait se faire parce que Mski ne m'a pas impressionné depuis le début du camp, mais on vient de jouer un match. Ouais exact. Sauf que j'ai aussi écrit, c'est pas vrai que Marc Bargevin est allé chercher un dixième allié, aussi bon qu'il est, aussi québécois qu'il est, en Jonathan Drouin, alors que ce qu'il a besoin, c'est un joueur de centre, et il a donné son meilleur asset pour aller chercher un 38e allié. Ouais. Ce qui est allé chercher, puis il ne nous le dit pas pour ne pas y mettre de pression, il est allé chercher un joueur de centre. Donc ouais. ma question est... Jonathan Drouin, qu'est-ce qu'on est allé chercher? Et il va -il être capable de faire la job au centre avec les statistiques avancées.
4: Oui, il est capable de le faire. Euh, il a joué contre les meilleurs trios euh, l'année passée. Alors, c'est sûr que côté de, côté de niveau de compétition, il est capable de, de se rendre. Même dans le zone, zone défensif, il n'a a pas pris beaucoup de mises au jeu, sauf qu'il a gagné beaucoup de ses mises au jeu dans la zone défensif. Alors, est-ce est que c'est juste parce qu'il a changé son, son, son style pour ça ou whatever? Mais dans une zone offensif, ce pas bon. Encore pour les mises au jeu, mais dans zone défensive, il est capable de faire il le travail. Et, ouais. Il s'applique un peu et, plus dans la saison. Peut-être c'est juste son mindset, là, mais c'est quelque chose qui change lorsqu'il est dans zone défensive. Euh, Puis avec ces deux affaires-là, euh, je, je suis convaincu qu'il va qu jouer au centre. Est-ce qu'il va être performant hein, au centre on va, on va voir, mais je pense qu'il est capable de le faire le travail. Il y a une vision de jeu extraordinaire. Oui.
0: Un, un passeur euh, doué et incroyable. Oui. Euh, son intelligence au jeu fait non seulement qu'il est capable de fabriquer des jeux défensivement mais défensivement il comprend ce qui se passe, il reste juste à savoir s'il si veut le faire, oui. la job défensivement ce oui. que ne comprend pas ce qui se passe, qu il visiblement peut pas la faire la job oui. est-ce que Drouin, avec ce que je viens de dire ça, 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 tu vois ça dans tes statistiques avancées? Oui
4: ça? absolument, si on met Galchenyuk et Drouin ensemble, si on regarde juste ces deux joueurs-là uh, Galchenyuk a joué avec, avec des meilleurs joueurs, avec les meilleurs joueurs que Drouin l'année passée, puis a joué contre les mauvais joueurs que le mauvais les mauvais joueurs que, ouais. que, que Galchenik l'année passée, puis euh, il, est, il était plus efficace en, en défensif quand même, même avec tout ça. Alors, juste avec cette information-là, ça nous donne beaucoup d'informations sur Doin uh, comparé à Galchenik uh, défensivement. OK. Donc, euh, dis-tu d'autres choses sur les statistiques avancées avec Douane? Juste, peux... euh, juste deux choses. Ben, on, on va parler de Hemsky tantôt, mais Hemsky et Doin euh, deux choses, qui, 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 mais une chose qui les deux amènent, c'est des, euh, des, euh, des, euh, des entrées en contrôle dans, sur le power play. C'est quelque chose que les Canadiens, il y avait des problèmes l'année passée avec ça. Puis ces deux joueurs sont, sont parmi les 10 meilleurs de la Ligue nationale l'année passée.
0: Pour une entrée contrôlée dans la zone adverse sur le, sur le power play. Tu sais que de bon, gagner la le nombre offensif. de fois qu'on se exact. faisait arrêter
4: à De gagner la zone offensive sur le power c'est quelque chose qui est vraiment important. Tu as vraiment deux, deux choix. vraiment, c'est Sur la mise au jeu, ouais. si tu perds la mise au jeu, c'est sûr que tu perds la dans la zone offensive. Puis l'autre, c'est des, des entrées en contrôle.
0: D'ailleurs, je parlais avec Gaston hier. On disait qu'à l'entraînement, le power play, l'entrée de zone, on faisait le fameux slingshot. Ouais. On rentrait avec beaucoup de vitesse et on ramenait la rondelle derrière. À, à des attaquants, soit du temps passant, et oui. non pas des défenseurs, pour Exactement. rentrer avec euh, de la vitesse. donc exact. Puis le, Canadien, le Canadien, euh, avec sa pratique d'hier, nous montre qu'ils sont conscients qu'ils ont besoin d'un de, 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 de oui. horizon meilleur.
4: C'est sûr. C'est deux joueurs qui, qui, qui ont de l'expérience avec, avec ce genre d'entrée. De, de, de,
0: OK. Mski. Euh, le Canadien a pris un pari à 1 million, oui. où il y a des statistiques avancées qui te font croire que c'est pas juste un pari, ça peut être
4: un bon joueur s'il reste en santé. S'il reste en santé. Encore une fois, c'est un joueur qui a joué contre les meilleurs joueurs offensifs de l'adversaire. Alors ça, ça ça nous donne beaucoup d'informations, juste pour le contexte de ses, de, de ses, de ses présences. Euh, aussi, avec ça, c'est un joueur qui est capable de créer de l'offensif. Il était parmi les 30 meilleurs joueurs de la Ligue nationale pour des pour les euh, « scoring chance during play », ça veut dire les, euh, les, les, jeux, les, pour avoir, les jeux pour euh, produire des chances de marquer. Okay. Alors, c'est un joueur qui est capable en offensif, c'est sûr. C'est un joueur qui est vraiment efficace pour les euh, passes vers l'enclavage. Attends, aussi. je veux
0: juste comprendre la statistique que tu de dire. Il est parmi les 30 meilleurs attaquants de la Ligue oui, l'an passé. L'an passé. passé. Pour les chances de marquer quand il est sur la glace pour son équipe. Bien, Ou contre son
4: équipe. Non pour son équipe, c'est les, les jeux qui amènent à les chances de marquer. Ça veut dire les passes de l'enclave, les, les passes pour les one timer, les, les lancers de, de, de bas de l'enclave, les lancers de l'enclave. On a, des, on a des, 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 euh, des metrics ou des jeux spécifiques qui nous donnent l'information sur le, la capacité d'un joueur de faire les, de produire des produits des scoring chances.
0: Mais ça demeure un petit échantillon parce qu'il a été blessé beaucoup l'an passé. Oui, c'est sûr. Okay. sûr. Euh, autre
4: chose sur Remski? mais il n'a pas joué avec des meilleurs joueurs. Non, il L'année passé, passé. passée, ni, ni l'année avant ça. Même dans un contexte de même, une situation de même, il était quand même efficace offensivement.
0: OK. Euh, oui, il joue sur une 3 avec euh, les Stars de Dallas. Ouais. Carl Asner. OK, si on dit qu'il faut qu'il soit meilleur qu'Emeline, visiblement, le défi n'est
4: pas très grand. Ouais. Mais on l'aime-tu en statistique avant ça? Oui, il, il y a des choses qui, qui est fort avec, il y a d'autres choses qui ne sont pas fort. Il est plus constant défensivement qu'Emeline. Ça, c'est sûr à 100 euh, Sauf que l'année passée, si on voit qui euh, qui a joué avec qui a, qui a joué contre il a joué contre les meilleurs euh, joueurs offensifs de l'adversaire sauf qu'avec Washington il a joué avec des vraiment des bons joueurs offensivement alors il a été protégé un peu à cause de ça Um, pour son uh, taux de réveillement dans une zone défensive, c'est excellent, c'est pas beaucoup de, de réveillement. Uh, pour son uh, capulé d'arrêter les. Uh, Le bug shot. Les block shots, puis aussi les, um, les gars qui. Uh, les uh, en, en contrôle contre l'équipe, oui. est capable de, de fermer, fermer la porte pour ces affaires-là. Mais lorsqu'il y a des, un, un dump in, un dégagement dans une zone défensive, pour aller chercher pour, pour, pour produire un, un sortison zone, c'est quelque chose qui. Uh, qui Plus difficile. De prochaine. là, de le mettre avec un patineur comme Petrie. Oui, exact, ça va, ça va l'aider parce que c'est Petrie. Je pense que Osner, il, va faire, il va avoir un gap moins, moins plus serré plus que, que Petrie, puis c'est Petrie qui va aller chercher les rondelles. Donc, avec cette statistique-là, si les Canadiens regardent les mêmes
0: statistiques que nous autres, les gens qui souhaitent voir Alzner avec Weber sont à peu près nuls parce que qu'Alzner a besoin du gars mobile qui va aller chercher la rondelle.
4: Exact, exactement. À mon avis, c'est un, un partner parfait pour, pour Petrie. Okay. Euh, parce que Weber, a, encore Weber est capable de sortir de la zone sauf qu'il ne va pas sortir de la zone avec, avec, avec son patin puis Osner non plus alors tu as vraiment besoin d'au moins un joueur qui peut faire ça sur, sur, un, sur un un
0: David David Écoute. d'après moi on est deux seuls uh, au Québec qui savent c'est qui et
4: qui l'aiment <rire> ouais, que... je
0: l'ai défendu un peu jusqu'à maintenant ouais. moi je le suis depuis qu'il était en Arizona euh, chaque fois ce gars-là était pour avoir son breakout, il ouais. se blessait. Encore là, il est encore
4: blessé, exact. petit exact. maudit. Pourquoi on l'aime? Mais il, il joue les deux côtés, puis il joue les deux côtés efficaces. Euh, défensivement, il est parmi les meilleurs cinquième, sixième défenseur de la Ligue nationale dans le ligue de la Ligue nationale, sauf que c'est pas un joueur qui, qui produit beaucoup en offensif. Il est capable, sauf que c'est pas son... C'est plus ses uh, zones start. Il ne commence pas souvent dans son offensif, alors ça ne l'aide pas pour ça. Um, mais offensivement, tu pour me dire je ne me trompe pas, là, mais moi, mon
0: souvenir de ce c'est pas lui qui a la bombe à, à, à la pointe, mais il est capable de marcher sans le walk the blue line, ouais, et il amène la rondelle efficacement ouais. au filet avec un lancer des poignets exact. pour des retours. Il y a une intelligence au pour voir ce qui se passe devant ouais. lui, mais ce n'est pas lui qui va
4: la mettre top net ou envoyer un snapshot. Il est aussi capable de, de faire un slide et de, 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 de trouver le, le seam pour le, le seam passe pour pour pass vers l'enclave. Okay. Il est fort pour ça. Un, un peu comme Markov, mais pas aussi non, bien. Non, comme On ne dit pas que Shlemko, c'est Markov, ce n'est pas le cas. Euh, aussi pour Shlemko, le taux de réveillement dans zone défensif, excellent. Un, à mon avis, c'est un, un gros, gros différence entre lui et Beaulieu pour lui, c'est pas exactement la même genre de joueur et pas aussi efficace. Ouais, je suis convaincu euh, aussi.
0: Joe Morrow et Mike Stride. Jo Bonne chance. <laughs> Joe Morrow, c'est... Ah, juste, juste pour que... faire une petite histoire aux gens, Joe Morrow, c'est une des clés de la transaction de Tyler Seguin Il ouais. était un top prospect avec ouais. les Stars de Dallas. Il l'a envoyé avec Lou Erickson, entre autres, pour aller chercher Tyler Seguin Erickson, ouais. première année, ça a été de la boîte. Deuxième année, il a bien performé. Parfois, il est parti comme joueur autonome des Blues. Puis, Joe Morrow ne s'est jamais établi avec les Blues West.
4: Morrow, c'est le, de, de, le genre de joueur, joueur qui va passer le high test. Tu te regardes, waouh, il patine bien, il là qui est smooth sur la glace, sauf que c'est pas un joueur niveau de l'igne nationale encore. C'est un joueur qui peut patiner, c'est un joueur qui peut apporter quelque chose en offensif, mais défensivement, mais c'est pas efficace. Tout de là, dans une défensif, c'est c'est vraiment pas, c'est vraiment élevé pour la Ligue nationale, c'est oh, sûr. Puis à mon avis, c'est pas un joueur de la Ligue nationale. OK, mais à l'âge qui est rendu, euh, <rire> ça se peut que ça soit jamais un joueur d'Union ouais, À mon avis, mettons, j ai, j ai, je ne le vois pas jouer sur son top 10 de, dans une équipe Ligue Nationale. OK.
0: Mike Strite, euh, ça, ça c'est le geste qui a l'air d'un geste de panique quand Markov ne signe pas. Parce qu'on ne joue pas à Pittsburgh, même s'il a 108 blessés pour qu'on être en finale de la Coupe ouais. Stanley. Ça a été échangé pour une bouchée de pain, cette histoire-là. Je pense même que la Suisse ne le voulait pas sur son équipe nationale cette année. Puis nous autres on l'a signé pour 700 000. Pourquoi
4: Ben moi je regarde l'ensemble et je regarde même lorsqu'il a joué avec Philadelphia, il a joué avec Gouda, puis il a joué contre les meilleurs, les meilleurs trio, trio adversaires puis, puis, il était, il était efficace, il était capable défensivement. C'est pas un joueur qui, 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 va, qui va être capable de le rôle avec Weber pour l'année long. Mais il peut faire un stop-gap. Il faut aider, il peut aider de temps en temps pour, pour ça. ça... Qu'est-ce que tu veux dire Tu veux-tu
0: dire qu'il est dans l'alignement pour le promène entre la première et la troisième paire ou tu veux dire qu'on le fait jouer 41 parties et quand on le fait jouer, on peut le faire jouer avec Weber
4: Les deux. deux. Ce n'est pas un ou l'autre. Ça, ça va dépendre de, des autres. Lui, c'est même à ton, Ça dépend des autres joueurs, des joueurs en défensif. S'il y a un autre joueur qui, qui amène, qui est capable de faire le travail, c'est beau, fini. On va mettre à droite. Euh, sur le, sur le, sur le, sur le de sixième défenseur à droite, jouer de temps en temps. Mais si on trouve pas un autre, une solution pour, avec Weber, c'est sûr qu'il euh, faut essayer straight avec, avec Weber pour un stopgap, pour short-term, juste pour voir s'il si est capable de le faire. Il est capable de faire, le travail short-term. Il y a des il y a des, des, euh, des capables de le faire, sauf que c'est pas un joueur que je vois là pour l'année long. Qu'est-ce qu'on
0: a perdu? Markov, on en a parlé tantôt. Ouais. On a parlé perdu de l'intelligence au hockey, ouais. sauf que Marc Bergevin a quand même voulu justifier son non-signature en disant il a ralenti. Ouais. Radulov. Cet été, les gens ont grogné, mais il me semble que depuis le début du de camp d'entraînement, hein, on n'en pas plus parler de Radulov. Ouais.
4: Qu'est-ce qu'on a perdu avec Radulov? Ouais. On, a, on, a, on a perdu un gars qui, qui produit de l'offensive lui-même. Euh, son son de faire son, son cycle dans son dans son offensive de amener la rondelle vers l'enclave, de faire des passes vers l'enclave. Ce c'est pas un joueur qui va qui va qui va produire des chances de marquer off the, fly, off the rush sur so the fly ouais. sauf qu'il il quand même pour, pour son cycle puis son habilité de, de créer de l'offensive sur le haut zone play comme ouais, on dit ouais, ouais. c'est un des meilleurs de la ligue nationale
0: ok on a perdu ça un gars qui carotte protéger ouais, la rondelle ouais. sortir du coin avec la rondelle la mettre vers le filet comme tu dis OK. Euh, donc, la devrait être en santé à droite avec le canen Gallagher et euh, le troisième à les droits, c'est euh,
4: Gallagher, Leconen et Amski. Oui. Est-ce qu'on est correct? Oui, on est correct. On est correct. Je ne je je, je pense pas qu que c'est un fait accompli pour les, pour les trios. Ça, je pense que ça va changer encore. Il va y avoir des ajustements justement à faire. Um, puis, je vois que… que... Tu n'aimes-tu mon trio de patriotty Drouin Leconen. Oui, j'aime bien. Je pense que Le, le Canin, j'aime mieux avec, avec Dano. Euh, je sais pas quelque chose que tout le monde parle, mais Dano-Le c'est un, un duo qui est vraiment efficace. Vraiment efficace. C'est parmi les meilleurs duos de la nationale l'année passée. Puis, on ont joué 300 minutes ensemble France, à force égale. Alors, c'est que je le vois un peu ces deux-là ensemble. Euh, puis tout le monde se place après ça je, Mais c'est sûr que je vois Je pense que MC peut peut-être faire le travail Ou est-ce qu'on va mettre Galchenek à droite sur la, avec, avec avec et, et aussi aussi, C'est une autre option Je pense que c'est pas fait encore ça, on, va, on va trouver des, des solutions
0: On va essayer des choses puis on va en, en tester OK. On a-tu perdu autre chose d'important, Markov, Radulov Tu vas-tu t'ennuyer de Beaulieu Non, euh, pas tu tout. Vas -tu non. <rire> euh...
4: non, il est comme était direct hein, là-dessus Non Bowyer, c'est son gap, c'est son, son comment il joue dans le défensif, c'est quelque chose qui euh, je pense. Euh, honnêtement, j'aimerais bien rentrer dans un dans un avoir un, 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 un appel téléphonique avec Bowyer pour, euh, pour l'aider un peu parce que c'est un peu l'enfer. Euh, Qu'est-ce qu'il fait euh, sa glace Des ou,
0: ou ce qu'il fait pas, ouais, ou ce ouais. qu'il a pas compris. Ok, Chris, ça lance euh, ça lance euh, le débat sur euh, ou les notre saison. Oui. Avec les statistiques avancées, on va te parler euh, plus souvent. Oui. On le faisait par le passé. Excellent. On est content de ça. Euh, Chris Boucher, euh, master, maître chez euh, SportLogic. Oui. Et euh, SportLogic, si vous ne le savez pas, c'est une firme de statistiques avancées qui travaille pour plusieurs équipes de la Ligue plusieurs. nationale de hockey.
4: On, on passe 20, 20, 20 équipes déjà. Donc, vous
0: travaillez pour 20 des 31 équipes de la Ligue nationale oui. de hockey. C'est toujours drôle à toute fois qu'une équipe, quand j'ai dit son équipe de statistiques avancées, on dirait qu'après ça, elle appelle Sport Logic. C'est ce que j'ai entendu. Je dis ça demain. On jase. OK, Chris, un gros merci. Merci. Euh, tu peux sortir du sauna, euh, <rire> si tu veux. Et, Il euh,
1: <rire> nous, on, pas va, à peu près. on va
0: parler avec euh, Gérard Galland dans quelques instants. Là, toi, le, Luc, tu me dis que tu as de la misère à voir les commentaires ouais. déjà ouais. sur ton ordinateur. Ouais. ce
1: qu'on va faire, là, je sais qu'on reçoit beaucoup de commentaires depuis le début de l'émission. Puis euh, malheureusement, moi, je ne suis pas regardé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'entrevue avec euh, Gérard Galland. Puis, on va revenir aux commentaires un petit peu plus tard.
0: C'est vrai, mais moi hier, ça m'a fait ça, mais ça finit par apparaître. Comme là, ça m'a fini par apparaître. As -tu, euh, moi aussi, ça marchait pas au début, as-tu essayé, là?
1: Je te dirais que j'essaye depuis 38 minutes. <rire> mais as tu as-tu fait y a un <rire>
0: bouton sur ton ordinateur qui existe, ça s'appelle rafraîchir
1: ». Oui, 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 j'ai rafraîchi, j'ai donné de l'eau, euh, tu sais, je suis passé par oui, du jus, j'ai tout fait, là, non. Ok, je vais aller avec quelques-uns. Quelques ok, vas-y, vas-y. Ben, sinon on peut. Je vais te dire
0: qu'il y a Il euh, y en a qui le voient en lui des choses que six équipes n'ont pas vues en trois ans. Bon, ça, c'est quelqu'un qui est défaitiste sur Schlemco. Tu ne pas Chris, tu es embarqué. Euh, on va répondre à ça facilement. Schlemco, à chaque fois qu'il est arrivé dans une équipe, à chaque fois, il est arrivé à saint nosé on a fait « Ah wow, on est content ». Il est arrivé à Calgary, Ah wow, on est content ». Il est arrivé au New Jersey, « Ah wow, on est content ». Mais les blessures, à chaque fois, sont venues jouer un rôle pour ralentir sa progression, etc. Mais il n'y a personne, quand il y a eu Schlemco
4: qui ont été déçu. Exact. Puis je te dis, il y a des équipes dans la Ligue nationale qui aiment beaucoup Schlemco. aiment beaucoup Schlemco. Euh, C'est un joueur qui a toujours fait le travail. Sauf que si tu te vois comme un gars qui va jouer euh, sur ton premier pair, oublie ça, ce n'est pas, pas ce genre de joueur. C'est un joueur efficace comme un cinquième, sixième, qui peut de temps en temps jouer comme un quatre. C'est aussi simple que ça.
1: OK, les boys, j'ai reçu une question. Euh, merci à Elise qui est à l'autre bout du fil, qui me transmet des questions par, euh, par texto. Euh, Chris, tu pourras répondre aussi. Les gens se demandent qui va relancer l'attaque à la place de Markov qui évidemment pue avec les Canadiens
0: la relance quand
4: part par la défense tu exactement
1: c'est exactement.
4: <rire> euh, pitch qui va le faire excuse moi c'est pitch qui va le faire euh, puis Weber est capable de le faire sauf que faut, tout, le monde pense que euh, pour pour euh, les, les défenseurs pour aider dans l'attaque il faut qu'ils qu patinent avec la rondelle c'est pas le cas c'est vraiment un bon passe qui peut sortir de la Claude zone. Claude Julien l'a mentionné. C'est plus efficace, à mon avis, qu'un joueur.
0: Claude Julien l'a dit hier ou avant hier. Il a dit, je ne parle pas nécessairement d'un gars qui est capable de patiner avec la rondelle, bien bouger oui. la rondelle, ça veut dire faire une passe efficace, etc. Ils ont parlé avec Mardani tantôt. La différence, c'est qu'on demande aux alliés de descendre beaucoup plus profondément oui. et partir avec un swing. Exact. Mais quand ils partent sur le fly, ça prend la passe. Oui. Ce qui ne sortait pas, des fois, avec certains défenseurs oui. qui ne sont plus ici. Exact. Euh, qui ont été échangés. Et, 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 et donc, c'est ce qu'on veut. Et là, en plus, on en parlait avec Marc, puis je pense que tu écoutais, tu vas être d'accord. Le système de euh, Michel Terrin c'était de profiter des erreurs des défenseurs en leur donnant la rondelle hâtivement, par les mettre de la pression, ouais. avec, de, du chip-out, ouais. qu'on appelle. Exactement. Donc, les gens jugeaient, les statistiques avancées en disant, un tel domine pour les revirements. Mais non, c'est parce que ça, c'est un revirement volontaire, là. Il donne la rondelle à l'adversaire oui. pour le mettre dans le trouble et nous-mêmes faire un revirement. Là, c'est pour ça que Claude Julien veut. Il veut pas que les attaquants partent et que les défenseurs chippent dans le centre. Il veut que les, les alliés reviennent plus profondément. Oui, exact. Ramasse une passe de courte distance avec oui. le défenseur parce qu'on est rendu avec Weber, on est rendu avec Osner, on est rendu avec uh, uh, Jordy Bann, qui, eux, vont donner la
4: rondelle exact. rapidement à cet allié-là qui, lui, va générer de la vitesse. Exact. une équipe qui est ouverte pour sortir de la zone entre les face-off-dots de, 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 dans la zone de, de, on peut sortir de milieu avec un bon passe, puis on, on peut sortir de la zone de au lieu de juste de faire le, le, le dump out. Allez voir à Brassard les entraînements. Là, on pratique les breakouts à tous les jours. Tous les jours, là, mm -hmm. avec,
0: même avec Michel Terrain, on faisait ça tous les jours. Tous les jours, c'est sûrement la chose qu'on pratique le plus, les breakouts. Les breakouts, c'est quoi C'est les sorties de zone. Exactement. Et allez, a... voir, vous allez voir, vous allez voir comment ça sort les, les rondelles. Là, avec Claude Julien,
4: contrairement, on va voir ça euh, par les alliés. Oui, en anglais, on dit low and slow. Low and slow, c'est toujours tu vois, des, 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 des avant. C'est low and slow pour, pour les passes, puis. Euh, pas beaucoup de distance entre les défenseurs Puis les joueurs d'avant.
0: Puis ça met les défenseurs dans une situation de succès, ouais, de c'est
4: sûr. sûr, ça aide beaucoup. On
0: veut oui. avoir des stretches tout le temps.
1: Autre question de Jean-Gabriel qui se demande euh, ça va être difficile pour Chris de répondre parce qu'il n'y a personne qui l'a vu, Jarabeck. Mais est-ce que c'est lui Il répond à notre question de jour mais en tête C'est
0: une bonne question, par exemple. Oui, c'est une bonne question. Un gars qui débarque comme ça, Jarabeck, es-tu capable de ramasser des statistiques avancées sur lui, même s'il n'a pas joué dans l'Ignatia Nationale de hockey
4: Pas beaucoup, c'est difficile. 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 On a un peu, mais pas beaucoup. Puis euh, Les, les choses que je peux te dire C'est un, un gars qui a un bon bâton Un peu Je ne dis pas que c'est Markov Mais le style de Markov C'est un gars qui n'est pas nécessairement vite Mais un bon bâton Un bâton pour les pour les uh, batailles 50-50 Pour bloquer des passes pour Même pour bloquer des tirs Lorsqu'il y a un, un gars qui rentre envers lui Alors c'est un gars qui a un bon bâton Si ça va si ça va traduire pour un joueur Qui, peut, qui sera efficace à, dans l'Ignation On va voir Mais les choses que je vois à date C'est un excellent excellent bâton alors, de voir la
0: suite
1: des choses pour lui, puisqu'elle date, là. Um, OK. Ben, je, je vais t'en lire un dernier, euh, Martin, dit. avant de passer à Gérald Galland euh, C'est un commentaire, en fait, euh, je sais pas si vous allez d'accord avec ça. Silver Storm qui dit Joe Morrow me rappelle un peu Nathan Beaulieu avec le, le, le côté cocky un peu en moins il fait de beaux jeux des fois relativement à risque mais ça peut rapporter mais ça peut aussi être coûteux est-ce que vous êtes d'accord avec cette, euh, ce commentaire-là? Mm,
4: Beaulieu est un c'est un joueur qui est tellement qui, qui est meilleur que Morrow c'est même pas deux, deux joueurs dans le même euh... plus de talent ah oui c'est sûr c'est sûr, sûr je sais que je viens juste euh, de des les choses sur Beaulieu sauf que c'est un joueur de la Ligue nationale quand même et ouais. Morrow c'est pas, pas un gars qui va, qui va franchir ça Éric Gina. Éric Gina, on va voir. C'est un gars qui... qui C'était Constance. Constance, Tu peux te dire qu prend... quelque chose que oui.
0: tu ne ben, vois pas dans tes statistiques avancées? Oui, c'est sûr. Que tu penses que je ne vois pas dans mes statistiques. Mais... OK. Tu vois-tu qu'il n'a pas pris sa carrière au sérieux Puis qu'il n'a pas fait les efforts l'été Puis que ce gars-là, s'il ne se réveille pas, sa carrière va passer devant lui
4: et qu'il ne jouera pas dans le National de Hockey? pour ça que si, s'il si, si réveille pas, c'est sûr. Mais je ne peux pas parler de s'il euh, si, si était. S'il travaille fort, je ne peux pas vraiment parler de ça, parce que je ne le sais pas. Sauf que c'est un joueur que la porte commence à fermer, puis c'est à lui de décider s'il va l'ouvrir. Bon shot. Oui, excellent. Frappe le filet sur le Excellent, excellent. Bonne gabarit, euh, bon patin, positionnement, si c'est quelque chose qui. qui défense, défensivement, c'est pas nécessairement fort. C'est un joueur qui. Si, Lorsqu'il lorsqu est capable de de faire les jeux euh, en vitesse dans son défensif. Ça veut dire que pas de hésitation. Là, c'est un joueur qui peut être efficace, c'est sûr, sûr. Mais ce n'est pas un joueur que je vais jouer, mettons, sur... Le il jouait un, de, tant dans, à côté droite un peu à Colorado, même à New, New Jersey. temps il jouait des deux côtés. C'est pas un joueur que j'aime. C'est pas un ben qui peut jouer des deux côtés un Schnepko. C'est un gars qu'il faut vraiment le mettre à gauche, gauche sixième. Petite passe court pour la sortie. Sixième. Zone. Des bonnes, beaucoup de beaucoup de présence dans la zone offensive. C'est quelqu'un quelqu qui peut qui pourrait t'amener à quelque chose. C'est un, un, un septième. Honnêtement, je, fait, je fais pas la porte pour, comme un septième chez le Canadien. Sauf que comme, comme 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 vous en avez dit tantôt. Un, il y a d'autres joueurs qui ont des contrats, puis il faut quand même qu'ils qu montrent quelque, qu montre quelque chose avant que euh, la Porte va être
0: OK. Merci beaucoup, Chris. On va bon, revenir va. avec euh, vos questions dans, immédiatement après le, cette entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt avec euh, l'entraîneur des Knights de Las Vegas, Gérard Gallant. On va revenir à peu près aux euh, deux, trois questions pour, euh, pour traduire. Puis
3: on a la chance de parler avec l'entraîneur le premier de l'histoire des Knights de Las Vegas, Gérard Galland. The how, how are you doing? I'm great, how you doing? I'm awesome. Uh, First question, why coaching an extension team when your track record was so good, a lot of people, <laughs> people would call for, uh, for you? <laughs> well, well, I wish that, but no, I'm
5: very happy to be coaching the last Vegas School and, I, and When I got left there in Florida last year, they contacted me and asked my interest level, and I thought I was very embarrassed. I, I definitely uh, think it worked out over the last three and a half months and then they have, we have the a great contract, contract. So I think, I think it's, it's a good opportunity. opportunity. I mean, like so you said, there's, there might have be been some better interest around the world possibly, yeah. and but that's, uh, 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 I was uh, I was pretty keen on this, and it's it's, it's, a, it's, a, it's a good beginning. and I think to start from scratch with George McPhee and Kelly McCrimmon and, and the organization at first class, so I'm very excited and happy, and, uh, you know, it's a great challenge for us.
3: Does the, uh, when we are in your situation, to be with an expansion team, it's not the same, uh, people don't expect the same from you than if you had a, a championship team contender. Is it the expectation? Is it part of your decision going like, you know, I, I'm going to have the time to do what I have to do to bring that team to the next level?
5: Yeah, no, I mean, and don't, don't get me wrong, I would love to, I'd love to win a championship as soon as
3: possible. I mean, that's, that's, that's the goal of every coach
5: and every person that's involved in the National Hockey League. And, you know, and, and, uh, like I said, with Florida, I thought we were getting closer and things didn't go well at the end and they let me go. So that's, that's the way business is. But, uh, when, when I accepted this job, I, I know it's going to gonna be some long nights and there might be some long weeks, but, uh, we get a chance to start fresh. We get a chance to start brand new with, uh, putting the team together, you know, with the, with the management, and, and it excited me a lot. So uh, it's a good opportunity, good fresh start. And, and like I said, you know, there, there might be some tough nights for us, but overall we're going to build from the ground up and trying to get better every day.
3: Did you know uh, Mr. McPhee or McRaman before? Uh, because when I spoke with uh, Mr. McPhee in May, I guess, or April, mm -hmm. To me, it feels like he knew already who was his next coach, but he told me he wanted to wait before he made the announcement. So, two questions: Did you know when you met him, you had the job right away? And two: Did you know them before uh, the interview?
5: Mm -hmm. I guess the first the first question is: uh, I had a very
3: good feeling I was
5: going to get the job, but but it took three and a half months, and he told me there was a process they we were going to go through. So I felt very good coming out of the interview, but. But there was no indication I was going to be the next coach. Not at all. I mean, we definitely we talked every 10 days after that, and it was very positive. But uh, again, I had a good feeling, but I was never told that I was going to be the coach because I knew there was going to, be, going to interview more guys. And that was the process they told me from day one. And the second, second one was uh, what was the second question again? Sorry?
3: Did you know them before?
5: No, I mean, I know of them like we we're, we're, we're not like we were friends i mean i know knew both of them enough to say hello and have a coffee not to go there. but uh you know obviously with with kelly McCrimmon, i I knew his brother Brad very well. We played together in Detroit, and with George, I played against George a little bit, but uh besides that, no, I didn't really know them
3: okay, uh when they were building the team did you did they ask your input or were you just? a fan and just happy to see Marc Fleury, James Neal all those good names coming into your
5: team. Yeah. No, I was I was I was around the process but I didn't have a whole lot to do with the process. Um and I was told that from the time they from the time they interviewed me and hired me. So which was a positive thing. I mean they asked me about a couple of guys that I that I that I coached before, you know, obviously Riley Smith and Marshall and those kind of people. And there was probably three or four others, but I just give uh Work. Alors, euh,
0: en conversation avec Gérard Gallain, en entrevue qui a été résé un peu plus tôt, premièrement, pourquoi un job d'expansion alors qu'il aurait pu travailler ailleurs Son, son, son curriculum vitae était bien nanti. cest à qu'on se rend compte que les gars, quand ils ont un job qui passe, ils ne sont pas dans le luxe de dire euh, non, moi ça ne m'intéresse pas, sachant pas si ça va passer ou non. Il lui a demandé ça t'intéresse, une équipe d'expansion, puis il a dit oui, ça m'intéresse. Le processus a quand même pris trois mois et demi, mais il avait un bon feeling, puis il dit on se parlait au dix jours, puis on gardait contact, etc. Puis si vous nous suivez, à 11 on, on a fait notre entrevue avec George McPhee. Il nous a dit qu'il était convaincu qu'il avait trouvé son entraînement, mais il ne voulait pas l'annoncer tout de suite. Donc on peut comprendre qu'il savait dans sa tête que c'était Gérard Graham, mais il de passer à travers le processus. On met les, 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 euh, les données ensemble. Euh, les attentes sont plus basses avec une équipe d'expansion. Euh, effectivement, ça fait partie de la prise de la décision d'accepter de travailler pour une expansion mais tout coach qui coach dans la Ligue nationale d'Hockey veut gagner et là on a le défi de vouloir monter une équipe à notre goût, monter une équipe à partir de scratch. J'aimerais s'il s'ils connaissaient les dirigeants des Nice de Las Vegas j'y connais dans le sens qu'on se rencontre, allô, allô, on prend un café mais c'était pas des amis personnels et euh, dans le processus pour bâtir l'équipe, euh, surtout à en l'entrevue on m'a demandé voir comment je voyais ça. J'ai donné mon opinion, on m'a demandé mon opinion sur certains joueurs mais une fois que le processus était commencé, c'est eux autres qui ont fait leur affaire avec euh, alors, histoire Fait j'avais parlé des gens que je connaissais, Marchessault, Riley Smith, des joueurs, des joueurs, comme ça. Mais c'est eux qui ont fait leur équipe. Gérard Galland, entrevue. Are
3: you, Are you surprised or just pleased or maybe surprised is a good word to see all those good players to be in an extension team instead of a,
5: Remember those
3: extension teams in the past? Hour they were.
5: Yeah, you know, to be honest with you, when I when I came in the room after the expansion draft was over, I've seen the players that we got. It was pretty surprising and I was pretty excited with it. But you know, even even more than that, that, to see all the draft picks that we had, and you know, over the next three years, and we had three first round picks last season. So to get all to get all the you know the assets that
3: we got in the expansion draft,
5: I think they did an outstanding
3: job. Yeah, and they even signed a free agent. Who some people like, even Montreal. We heard maybe they could be interested in Shibachev, and he signed with that, with Vegas with you guys. I know the train camp just started, but. What do you know about him? Do you expect him to be a guy who can uh, not be a game changer, but a big part of your hockey team and be filling the role of the number one centerman on your team?
5: Oh, definitely. I, there's no doubt in my mind. I, seen, I didn't know the guy at all. I seen him at the World Championships this year when I was coaching with Team Canada. I had an opportunity to watch him play a couple of games, and he played one game against us. and He's a very talented player. He sees the ice very well. He's a very good passer. He's more of a playmaker than a shooter. But he's a talented guy with good speed, and uh, I think he's going to be, a, you know, definitely a top center for us for sure. Can you
3: compare him to anybody in the NHL, who uh, for our listeners who want to make a picture of uh, Special?
5: Yeah, you know, that's a good question because I really haven't seen him enough. But yeah, I'm trying to, I'm trying to think, but nothing's coming to my mind right now. But he's a, he's more of a passer than a shooter as a centerman, and. He's got good vision and, you know, he's, he's got good skills, so I'll would like be that. coming to my mind right now.
3: I like that. If a, if a name comes to you later, let me know. <laughs> yes, I will. Uh, all right. How uh, about to uh, to choose your partner or your assistant coach who's going to be on that uh, adventure with you this year?
5: Yeah, no, Mike Kelly was a guy that worked with me in St. John with the Sea Dogs, and he's worked okay. with me in... Uh, In, in Florida for three years so I've known Mike a long time he's from Prince Edward Island the same place as me and you know we've, we've had good success together in, in juniors and a little bit in, in Florida so he was the obvious guy with me and then there was you know I, I selected a defenseman coach a guy named Ryan McGill who's got a, a good background of coaching coach some in the NHL as an assistant and he's had a long history in American like League and junior hockey so he's a good guy a good quality guy and then we, we hired Ryan Craig as a At the nine this guy coach, he's just retired from playing, and he's a very good, good person, good leader, good character guy, and uh, he'll be really good for the in-between guy with the players, so he's a real quality
3: person. How did you build your line for the first practice? You, you, you know when you get in a, on a team, and mm -hmm. you have Barkov and Huberto who played together before, you tried them again yeah. together, but when you get in a team that nobody knows each other, how did you do your line?
5: Well, you know what, for the, first, for the first four or five days, we're just going to mix them up with the veterans and kids, you know, and put them all together out there and in, in the scrimmage game. So it's not like we're trying to make lines for the opening night. So I think we'll do more of that, you know, probably game three or game four in the exhibition season. So today we're just all over the board, putting mixed mix young kids with veteran players.
3: I'm excited about you to have an established goaltender who won the Stanley Cup before.
5: Yeah, that's outstanding. I mean he's just a great person. I don't I don't know him very well personally, but uh everything I heard from everybody that they talked about this guy, he's he's still a great goal, he's won he's won three Stanley the cups and uh you know, he's a he's a happy guy. He comes in the dressing room, he's a great leader, so we're very, very happy to have him.
0: Ben voilà, en conversation avec Gérard Galland, quelques traductions rapides. Là. Il a été surpris des joueurs qui ont été sélectionnés par euh, son directeur Gérard, repêchage expansion, mais encore plus tous les choix repêchage qu'il a pu acquérir en plus des joueurs. Donc ça, c'est tout simplement phénoménal. Au sujet de Shepachev, il a dit « Très talentueux, bon passeur, meilleur passeur que tireur. » C'est un gars qui pense à passer en premier. Bonne vitesse. Euh, il a même dit « Ce sera un centre numéro un pour nous autres, assurément. » J'ai demandé voir s'il y avait un comparable dans l'innocent nationale de hockey. Il n'était pas capable de mettre euh, un nom sur Shepachev. Euh, Parler de ses entraîneurs adjoints, des gens qui connaissaient Mike Kelly, qui l'a coaché euh, avec les Panthers de la Floride. Euh, Yann McGill, qui va travailler avec euh, les défenseurs qui a un gros parcours dans junior dans la Ligue américaine de hockey. Et Ryan Craig, qui s'est retiré il a pas si longtemps dans la Ligue nationale de hockey. Pas de de Ryan Craig jouer jouer ça à Toulouse-Mazou, puis on s'en souvient pas. Euh, les lignes il dit écoute euh, tu sais moi ce que je disais, tu arrives en Floride même si tu as jamais coaché de Barkov puis Berdo tu sais que ça marche ensemble de par le passé fait que tu ensemble mais quand tu arrives avec une équipe d'expansion que personne ne se connaît comment tu fais tes lignes il disait pour l'instant il dit tu brasses puis tu mets ça sur une feuille de papier puis euh, tu les laisses aller pour 2-3 euh, matchs puis à partir du match numéro 3 4 on commencera à penser à des trios mais là il dit on n'est pas à penser à savoir qui sera nos trios à partir du euh, à partir du... Euh, pour le mois d'octobre. Euh, et, et au sujet de Marc-André Fleury, ben, il dit, garde, il dit, euh, je le connais pas personnellement, mais tout le monde m'en dit tellement, mais c'est tellement une bonne personne, une bonne présence dans le vestiaire, très heureux d'avoir Marc-André Fleury. Je vous rappelle, on est en euh, conversation avec Gérard Gall.
3: Et Picard va être son backup?
5: Oui. Yeah.
3: Yeah. Yeah. OK. Vous uh, avez besoin d'un capitaine Do année? Vous savez si vous to have a capitaine this année?
5: You know, what? we discussed it with management, and we're not sure we're going to have a captain. We're going to wait till the training camp and before the season starts. And, you know, maybe we'll go with three A's. Maybe we'll go with, uh, you know, rotating the captain every month or every two months. So we're not 100% sure what we're going to do yet. And we're just going to wait and then see and see how training camp plays out.
3: Um, I was looking at your depth chart, and you have a little players. example, as defensemen. You have more than six defensemen who were regular in the NHL. Uh, you have mm -hmm. some forwards maybe they're not going to be a regular with an expansion team how do you see that conversation when it's going to be time to tell a guy who used to be a regular he's not anymore on an extension team is this yeah. going to be high trade or you got to have to be convincing that the best thing for him how you got to do that
5: no it's going to be tough because uh, and that's what training camps for and then, uh, all the guys realize it. i mean the guys look up at the lineup and they say you know what there's 10 defensemen here that played in the nhl and And there's a couple of young guys there that, uh, you know, we're really keen on. So there's going to be some tough decisions. And if, whether it's a trade happens or whether, you know, when you have to send guys guys down, they get picked up and different things happen on waivers. So, you know, you, we don't know what's going to happen. We just hope they come camp and work hard and we're going to try and pick the best eight guys that are going to help the hockey team. And uh, so there'll be some tough decisions. And, you know, the good thing about it is you look at our lineup and, I think we've got some pretty good guys that are the top six forwards. And then there's a bunch of guys there that uh, played in different teams last year and the and younger players. And, you know, they could be they could be battling for some second-line ice or some third-line ice bank. So that's the good thing. Some of these guys are going to play more minutes than they played in the past, and hopefully they're going to surprise us. You know, a guy like uh, Marcioso last year, and he scored 30 goals, and nobody expected that to happen. But he got an opportunity to took advantage of it.
3: Yeah, and yeah, uh, he... he, he... He was there when Iguardo went down, and he made the best of his lifetime. Mm, exactly. And uh, un unfortunately, you were the guy supposed to coach him. <laughs>
5: yeah. yeah. I, had for, like I, had I had it for two months. <laughs> yeah, yeah, yeah.
3: Um, Gerard, I, I want to know, uh, you know, those guys from Chinou, uh, David Perron. You, you talked about uh, Marchessault. Uh, do you see them as a big part of your of your team for next year?
5: For sure. I mean, for sure. Expansion teams, they always have trouble scoring. You know, that's the, that's the biggest thing. And I think, uh, you know, we'll have a pretty good uh, mix up front. I mean, Marshall sold 30 goals last year. such a skilled guy that can pass. the Riley Smith is a guy that scored, you know, 20-some goals, and he's a good solid hockey player. David on uh, you know, James Neal, he's hurt right now, but once he gets back, he's a, he's a known, proven goal scorer. So we've got some guys that uh, have proven the NHL that they've done it before, and they can do it again, and Doesn't get the ice time to take advantage of that.
3: What are you going to do if you're winning too much? Because <laughs> people expect you to not be in the playoffs. And, you know, yeah. you have a good goalie. You have good defensemen. <laughs> you can score some goals. You just named a, a couple of names. You can be on the hunt for the playoffs at the end of the, the season. Do you think the GM gonna going to go like, you know what, Gerard, we need to build this team with some draft picks, so, or you got to have green light to go through all the way. Well, you know
5: what, when he hired me and, and and every day we talk. you know, he's my job is to do as well as we can, win as many hockey games as we can, and if he tells me something different, then, hey, then we'll, we'll do that as an organization. But we're going to go out and, as a coaching staff and coach the best we can. And, you know, like I said, I think there'll be some tough nights, but I think for the most part, If we can out and guys play their play their best seasons and they can beat and battle. You know, we we have a chance like anybody else, and uh, so that's what I'm hoping as a coach.
3: I have to say, give you a, my next question is going to be a funny one. Mm -hmm. When the Panthers finally fixed their mistake and brought back uh, Mr. Talent, did you thought your phone would ring?
5: No, no, I, I, I you know, I, I, I me and Dale are very good friends, and you know I love working with Dale. But uh, I don't think it's—I—I I knew that was not going to happen. And <laughs> I mean, there was some, there was some rumors about that happening, but I—I I knew. I mean, there, there's no way that could have happened, and and it would have been tough for me to go back. So you know, I love I love my time there. I had the great teams and great players, great players, and I I love Dale down But you know, when the owners make a decision, they make the decision, and c'est ça
4: que j'aime
0: du podcast. Moi, je peux pas jaser avec le gars pendant... Parce que je vous le dis, là, euh, le message qu'on envoie aux gens, c'est « qu'il m'appelle quand qu il veut ». Dans le fond, si tu fais juste leur dire « Oui, il peut m'appeler à midi, midi et demi », il va faire « il peut pas avoir une heure ». Puis il ne t'appellera pas jamais. Fait que autres, on marche dans le podcast, c'est qu'il m'appelle quand qu il veut. Quand il m'a appelé, je m'en allais euh, chez le docteur Guimond à Sarel pour euh, le souper de l'antichambre. Euh, J'étais à Saint-Eustache quand il m'a appelé. Quand je l'ai lâché, j'étais dans le tunnel euh, Louis-Paulette Lafontaine. Fait qu'on a joué assez longtemps. Merci. Je traduis quelques réponses. Euh, capitaine, pas sûr qu'on va en avoir un. On ne dit pas non, mais on ne forcera pas pour euh, forcer à avoir un capitaine. Les joueurs qui sont réguliers dans Ligue nationale de hockey, mais que là, ils sont même pas sûrs d'être réguliers dans une équipe d'expansion. Bien, c'est ça. Il y en a peut-être qui vont se faire échanger, il y en a peut-être qui vont faire qu'ils comprennent leur rôle, mais c'est dans le mieux de tout le monde. Entre autres, il faut profiter de l'opportunité qui t'est offerte. Il a nommé, entre autres, le nom de J'entends Marchesseau, qui l'a eu l'an passé. Euh, avec les peinteuses de Floride avant de se faire sacrer à la porte, injustement... Euh... D'ailleurs, j'ai dit, ben, avec Marchesso, Perron, qu'est-ce qui qu qu va se passer avec nos petits Québécois tout ça? Il dit, garde, il dit, il y a une place pour eux autres. Tu sais qu'une équipe d'expansion, c'est difficile de marquer des buts. On a James Neal, qui va revenir de sa blessure. On a Marchesso, on a Perron. Il a parlé encore une fois de Riley Smith, qu'il a déjà eu avec euh, les Panthers. Je pense qu'il a beaucoup aimé. Euh, qu'il l'a référé, d'ailleurs, à ses patrons. Euh, j'ai dit, garde, ma question est niaiseuse, là, mais si tu gagnes trop, puis tu te bats pour une place en série unatoire, un, ça donne pas un bon choix de pêchage à ton, euh, ton boss. puis, il va peut-être te dire, hey, euh, Gérard, tu peut-être pas seul le plan. Il dit, moi, ma job, quand m'a c'était de gagner le plus de matchs que je pouvais. Je jamais dit le contraire. Je ferai le contraire. Euh, il dit Je pense qu'on est capable de, si tout le monde joue sa meilleure saison, il dit Je pense qu'on est capable de se battre avec, euh, avec euh, tout le monde. Et là, j'ai dit Garde, ma question est peut-être un peu non-non à -non, aussi, mais quand Del Talon, on a réparé l'erreur de congédier Talon et de tasser Talon et de congédier Gérard Galland, on a ramené Del Talon. Est-ce que tu as pensé que ton téléphone sonnerait Tu trouvais ça drôle Il a dit Non, 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 non. Écoute, j'adore Del Talon, c'est un de mes amis à moi, j'adore les joueurs qu'il y a là tout ça. Mais il dit Ça a été difficile pour moi de retourner là, et surtout avec les propriétaires qui sont toujours là puis qui ont pris la décision qu'ils ont pris. puis droit de le faire. Alors, vous allez voir, j'ai sauté sur l'opportunité de dire, pourquoi ça aurait été euh, difficile? Il m'a répondu.
3: Dale me,
5: everybody
3: know
5: that, so, yeah. I mean, I, don't, I don't know
3: how
5: I go back and, and be happy and, and you know, but you know it was a mistake
1: don't <laughs> say Don't say it.
5: well i mean you know i i think you know things didn't they wanted to change it the way it was i mean they talked about they talked a lot about you know the numbers the analytics part of it and i and i I'm a, I'm a firm believer analytics is a part of the game but uh it was just it was going it was going too far with it in my opinion and Yeah. you know. So I think they, you know, I mean Bob Bognar's in there now. He's a real good coach and a good person, and he's a good guy to fill that job. And and I think you know they want away from they went they'll get away from that a little bit more, and he'll coach the game the way he sees it. And, you know, do you hate the now or the
3: analytic guy? Do you hate him now?
5: <laughs> <laughs> he's, he's not there anymore. I don't think.
3: <laughs> But your guys from the analytic on your team, are you going to give them no, a no, hard, no, hard time?
5: <laughs> no, no, definitely not. Like I said, I, I, I'm willing to learn. I'm, I'm going to get the best out of it. I mean, I'm going to coach the way I'm to coach. And, and the information that they can give me, if that's going to help me, then that's what I want. That's what that's every coach wants.
3: That's great. You said that he was very sad when uh, it happened to you. Uh, did you get in touch with him since uh, he got fired here in Montreal? Oh,
5: definitely. yeah, we talked a lot. I mean, he was in Florida when I was down there, so we had lunch a couple of times me and him me and Michelle are good friends, and I actually had touch with him last week, so you know it's it's', it's tough when you're coaching and, and they don't have a job and you know, but uh, I know I know Michelle's a great coach and you get a great job, and you'll get another opportunity somewhere else and you know it's it's that's a tough part of their business. We get fired and then You know, hopefully we're gonna get hired again because you, you know this year there's gonna be three or four guys fired by the All-Star game again, again. So that's the business, and you know it's, it's tough, but that's what we live with.
3: Exactly. Did you, are you? Uh, did you find a home in uh, Vegas? Are you? Are you happy with uh, everything uh, happened to you right now? Are you set up in uh, Vegas?
5: Yeah. No, we're set up, but the home isn't ready. We're building a home here, and it's gonna be probably another six weeks before we get into it. But uh, we rented a place down here, and you know we like it a lot, and we're having fun and. You know, my family's going to join me here soon. My wife's going to come. And, and my, uh, my daughter and my grandkids, kids, are coming for a visit for, uh, for three weeks. So we're looking forward to that. Gerard,
3: Gerard you've always been a true gentleman with us. I appreciate your time and uh, wish you all the best for this season.
5: Thank you very much. I appreciate it. Have a good day. Yeah, you too.
0: Ben voilà, euh, Gérard euh, Galat, a eu, euh, ben, du fun, euh, avant, après, pendant l'entrevue. Euh, bon, j'ai demandé pourquoi il aurait pas pu, pourquoi ça aurait été difficile. Ben, il dit, écoute, Martin, c'est les mêmes propriétaires, puis les autres, qui croyaient un petit peu trop fort au analytic que moi je pouvais croire puis il dit je crois en l'analytique mais les autres ils ont poussé ça beaucoup trop loin donc euh, non j'aurais pas pu retourner travailler pour les penteuses de la Floride d'ailleurs euh, les gens qui faisaient les analytiques en Floride ont été sacrés euh, à la porte euh, d'ailleurs j'ai demandé je dit, euh, t'es aïe les analytiques à cause de ça il dit non 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 il dit pas du tout il dit euh tu on en a, a parlé avec Chris Boucher. Chris, euh, tu es encore là. là euh, ça ne dit pas tout. C'est ce que Gérard Galland disait. Euh, il ne faut pas non plus euh, ne jurer que par les statistiques avancées. Je pense qu'encore qu'il y a une job pour les coachs pour analyser, pour voir des choses que les analytiques ne voient pas. Mais quand ils peuvent t'aider à, à, dans certains départements, ils disent il faut que
4: tu les utilises. Donc non, ils ne détestent pas euh, les gars de l'analytique. Oui, non, c'est important. Mais moi, je suis un gars. Le monde me paye pour mes, euh, mes conseils en analytique. Puis même moi... Lorsque je vais faire, mettons, un, 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 un décrire un joueur ou par, un, parler d'un joueur, je vais regarder les vidéos quand même. Mais moi, c'est quelque chose qui est important. Il faut regarder les vidéos aussi. Ah oh oui, c'est ce que tu me disais.
0: Il ne faut pas juste regarder les analytiques. Il faut que tu regardes la game, exact. sinon, ça
4: n'a pas de bon sens.
0: Euh, D'ailleurs, quand ils parlait là, de, des propriétaires qui ont pris une décision, ils disent parce que ce pas Dale Talon qui me congédié, c'est les propriétaires okay. qui, euh, qui l'ont mis à la porte.
4: Puis les analytiques, il faut, faut comprendre, qu'il y a des, euh, des, des, différents, différentes écoles d'analytiques qui, qui sont partout. Et ce n'est pas nécessairement la même, la même chose. Euh, Lorsqu'on dit « analyse », ça ne parle pas de tout.
0: La firme pour qui euh, tu travailles ou ta firme, peu importe, là, euh, Sports Logic. on a-tu dois droit dire combien d'équipes de la Ligue nationale de hockey travaillent avec
4: vous autres? Oui.
0: Combien d'équipes sur on 31? On est rendu à
4: 20, peut-être même 22 euh, avant
0: le, 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 le début de l'année. 20 équipes de la Ligue nationale sur 31 ou 22 qui travaillent avec vous autres. Euh, Paru, Michel a fait une grosse job. C'est tough la job d'entraîneur. Pris ça difficile. Euh, mais regarde, il va sûrement se trouver un autre job, même peut-être déjà cette année. Avant la pause du match d'étoile, il y aura encore une fois 3-4 coachs qui vont être euh, congédiés. C'est injuste, mais euh, c'est comme ça. Bref, vous pourrez retrouver cette entrevue avec Jérôme Galland sur le rds.ca. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'aime bien ça, faire ça, cette entrevue avec euh, les gars de la Ligue nationale d'Hockey pour savoir comment ça se passe chez eux. Des fois, ça me donne des pistes de solutions sur
1: ce qui se passe chez nous. Oui, puis traduction incroyable. Oui. Bon, excellent. Pour <rire> ouais, il est généreux. Hein? Il l'était quand il était à Montréal, euh, M. Gilles Jean Galland. Ouais, puis on l'avait fait euh, en entrevue l'année passée, ou il y a deux ans, alors qu'il pilotait évidemment les, les Panthers de la Floride. Ça a toujours été euh, euh, un chic type, ouais. Ouais, Exactement. Il, euh,
0: OK, voilà ce qui m à m'a à l'émission d'aujourd'hui. Demain, c'est le retour de d'Éric euh, Bélanger, je ne me trompe pas.
1: À moins d'avis contraire. Me tu ne te trompes pas sur ce sujet. Et on va parler à Gaston ou Marc. Ouais, écoute, euh, on va commencer par aérer cette pièce. Oui, merci beaucoup. Puis après ça, ben oui.
0: OK, <rire> les gens sur notre page, un gros merci d'avoir été là. Euh, on se reparle demain sans faute pour une autre édition de On Jazz. Chris Boucher, un gros merci. Luc-Grançois, un gros merci. À demain.